0: Intanto, sono contento e la ringrazio per questo, siamo collegati telefonicamente con Barbara Carfagna, giornalista del Tg1. Buongiorno, Barbara, ben arrivata.
1: Buongiorno, grazie Gra- per poter essere con voi in questi giorni partecipiamo tutti e ci fa
0: molto piacere eh, <ride> è vero, è vero insomma, c'è, eh, non so se anche lei ha sentito un po' più di umanità tra le persone che magari si era un po' persa per strada in questi ultimi anni forse...
1: sì, in questo momento sì ecco. forse diceva così
0: sì, no, che si è persa un po' per, per strada io spero che si mantenga anche dopo questa umanità questo, questa vicinanza che ognuno ha con l'altro
1: Beh questo dipenderà secondo me molto dalle culture, dalla grandezza delle città e come sempre diciamo statisticamente un po' così Eh e e, dalla dalla
0: collocazione geografica perché in genere per esempio al sud episodi come questi
1: rafforzano in qualche modo le comunità specialmente le comunità piccole e nelle grandi città invece quando ci sarà un momento di depressione economica potrebbe eh, in realtà scartare un meccanismo opposto è abbastanza pericoloso ecco speriamo di riuscire a contenere ecco, eh, la società
0: speriamo Senta, lei ogni giorno si trova a dover eh, a con- confrontarsi con notizie eh, spesso drammatiche ma eh, dal punto di vista eh, emotivo come si sente nel dover continuamente dare notizie così in questo periodo perché anche, anche il giornalista, la giornalista è un essere umano, Quanto Incide emotivamente tutto questo?
1: Ma diciamo che, per quanto riguarda il mio caso, parlando un caso del caso mio personale, io ho sempre seguito storie molto drammatiche, cioè in, in Africa, in Cambogia, cronaca nera, eccetera. E non so se ho scelto questo mestiere perché riesco in qualche modo a non farmi coinvolgere troppo emotivamente, oppure. Eh, viceversa a forza di seguire comunque storie drammatiche perché poi specialmente all'estero quando in Africa si vedono delle situazioni appunto drammatiche sono collettive quasi mai individuali e quindi un po' ricordano quelle di adesso Eh, certo in questo caso siamo tutti coinvolti però Mm. ho sviluppato una capacità di mantenere la la giusta distanza per cui non riesco in realtà mi è capitato veramente raramente di farmi coinvolgere emotivamente durante la mia carriera e anche in questa occasione sono molto concentrata più che sul giornalismo di cronaca quotidiana sul, sul dolore delle persone gli ospedali eh, le storie delle infermiere eccetera eccetera io mi sto concentrando un po' più sulla parte dei dati cioè la parte scientifica neanche medica, proprio quella sull'analisi dei dati, sulle soluzioni, sulla società che si costruirà dopo e eh, quindi diciamo che la parte notina non mi, non mi travolge quantomeno mentre sto lavorando
0: Insomma è, è una, diciamo, una corazza che serve a mantenere la lucidità nel dover raccontare eh, problemi e, e, e drammi molto importanti, no?
1: una corazza che insomma penso che faccia parte di questo mestiere un po' mm. come i poliziotti i carabinieri ecco. e i
0: dottori anche no? che, che, che in questo momento devo dire stanno facendo vabbè ci aggiungiamo anche noi al coro di, com- di complimenti e di riconoscimento nei confronti dei dottori che abitualmente cercano di non farsi coinvolgere dalle storie altrimenti diventerebbe per loro un, un lavoro infernale no? e quindi...
1: sì poi loro hanno il coinvolgimento
0: fisico nel senso che mm. comunque la biologia anche qui conta Nel senso che se tu comunque proprio
1: ti trovi di fronte e immerso nei quattro ore Puoi avere quella che si chiama la sindrome da burnout mm. Cioè quando non riesci più a, a, a uscire emotivamente da ciò che stai facendo Anche se non sei tu diciamo il paziente o la, o la parente del paziente Ma potresti eh, incedere insomma in questa in questa brutta strada, infatti, sono stati messi anche dei corsi di supporto, ci sono delle task force di supporto psicologico in alcuni ospedali. Per i medici per questa ragione perché H24 a contatto fisico è un'altra cosa rispetto a noi giornalisti che raccontiamo.
0: Certo è vero c'è un altro aspetto rimanendo nel sanitario proprio per eh, monitorare per controllare diciamo l'aspetto sanitario adesso ma anche dopo quando diciamo questo momento così eh, di picco sarà passato e cioè quello sì, si parlava di app che ci possono eh, monitorare per vedere i nostri spostamenti eh, però qui poi in nasce un problema di privacy. E allora la domanda che le faccio è noi possiamo sacrificare la privacy in nome dell'aspetto sanitario?
1: Dunque, alzitutto eh, è stata istituita, ieri sono usciti nomi, una task force governativa che eh, valuterà le proposte di tanti start-up perché hanno creato queste app di monitoraggio che hanno già funzionato in tanti paesi e ognuna di quelle che è eh, associata in altri paesi è chiaramente costruita su un modello diverso e ha una diversa invasività della privacy. Mm. Alcuni paesi dove ha funzionato, specialmente quelli asiatici, hanno di, di loro una struttura urbana che già è controllante, diciamo, mm. per cui è più semplice lì attivarla. Qui ci sono tutta una serie di problemi, ma in questo momento quella che verrà presentata in questi giorni come una lotta tra la privacy e la la salute in realtà non è una lotta tra la privacy e la salute perché Diciamo così, la privacy è un diritto modulare non assoluto, questo è sancito anche da vari trattati internazionali, dal GDPR, dalle privacy, cioè da tutti i regolamenti. Nel momento in cui c'è una necessità di salute pubblica, chiaramente eh, viene meno la privacy perché noi la comprimiamo per riuscire poi a... eh, a superare il problema qual è il punto? il punto è che tutte le volte che nella storia è stata specialmente recente Mm. sono state adottate delle misure di questo tipo che dovevano essere temporanee e poi sono rimaste per sempre pensiamo all'11 settembre
0: è vero e questa è la preoccupazione maggiore, immagino.
1: Questa è la preoccupazione maggiore che ci, fa, ci deve far riflettere sul fatto che anche se probabilmente si farà una legge a questo punto, che un decreto legge, non so come sia, eh, che eh, prevede che tutto ritornerà come prima alla fine diciamo, di, eh, della pandemia e dell'emergenza, comunque queste nuove infrastrutture sociali, perché alla fine sono tecnologiche ma sono sociali, devono essere costruite in un modo che non leda la nostra eh, privacy individuale più di tanto nel senso sì. che mm. poi se non ci ritroviamo che ci dicono perché così sarà sì questa pandemia è risolta ma parzialmente quindi prolunghiamo l'uso mm. eh, possiamo però usarlo perché c'è, non so, io vi sentivo l'aria capo a parlare di, dei, dei rischi appunto del del, delle, di, di altri virus lei e Stellaccio insomma, dicevano eh, una cosa che più aumenta la popolazione più c'è il rischio che se ne presentino di nuovi e allora teniamo il sistema per quando se ne presenterà cioè, cioè ci sarà, è possibile che ci sarà come è stato ripeto, per il terrorismo come è stato per an- a- tanti altri pericoli Israele in questo è maestra anche a finiti i pericoli sono rimaste sempre le strutture e quindi bisogna farla in un modo che poi non ci, non ci faccia rischiare di ritrovarci non tanto in Italia ma proprio tutti noi europei e tutti gli occidentali in uno stato di sorveglianza ecco.
0: noi poi in Italia siamo abbastanza abituati ad avere eh, quelle cose provvisorie che poi diventano definitive basta pensare che ne so alle accise sulla benzina no? istituite per sovvenzionare una cosa e poi rimaste lì
1: eh, certo, infatti, eh, questo è certo. C'è anche una riflessione che in questi giorni non è opportuno, magari, fare in maniera urlata, però in un contesto diciamo, di più, più di, di colloquio si può fare. Eh, in realtà, questo monitoraggio sui nostri spostamenti viene già fatto, perché viene già fatto da Google, Facebook, dalle carte di credito, cioè. Sì. se noi a questo punto non riuscissimo a fare l'app per ragioni di anche del fatto che l'Italia è, è a macchia di leopardo anche del wifi, nel wifi nel bluetooth cioè
0: di copertura della, proprio
1: di, di copertura, di chi riesce a fare il download di chi altera lo smartphone e non ancora il vecchio telefonino o addirittura il telefono fisso che è un popolo comunque di anziani eh, in realtà quello che, che si potrebbe fare è quello che stanno facendo, facendo gli Stati Uniti, cioè Stati Uniti stanno chiedendo a Google e Facebook di aprire i dati e darglieli in modo che loro già ce l'hanno. Cioè, se Google e Facebook ci dessero adesso i nostri dati dei 14 giorni precedenti è chiaro che non saremmo tutti, ma comunque già li avremmo. E tra l'altro sono dati che abbiamo prodotto noi. Sì, una delle discussioni in campo, poi c'è, ci sono, c'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo, però è un elemento da non sottolineare. Noi siamo già sotto una forma di sorveglianza che è questa.
0: Sì, poi noi siamo molto gelosi della nostra privacy, ma poi sui social facciamo qualsiasi cosa affinché ci possano trovare dove siamo, dove siamo andati, le vacanze e la, la posizione. Quindi possiamo fare i conti anche certo. con noi stessi, nel senso che anche noi. Certo.
1: <ride> ma poi i sistemi proprio che hanno man mano si sono evoluti all'interno di queste piattaforme sono sistemi che anche se noi non scriviamo niente certe volte sembrano quasi intuire quello che pensiamo, no? non eh sì. sarà capitato a voi tutti, perché eh. pensate una cosa è di comprare subito, perché ormai hanno una profilazione su, su, sulle nostre personalità, sui nostri comportamenti che è enorme, eh quindi beh. di fatto noi quella roba già ce l'abbiamo, questa la fa lo Stato, ma altrimenti ci sono aziende tecnologiche che l'hanno già fatta e non dimentichiamo il monito di Arari, lo scrittore Di Gerusalemme che dice che il vero pericolo sarà quando un sistema ti conosce meglio di quanto tu conosci te stesso, cioè tu magari hai un problema fisico eh, per cui stai cercando, dice ma. Per questo problema alla schiena è meglio che faccio nuoto, è meglio che faccio pilato, e comincia a cercare così e a un certo punto il sistema, valutato come hai cercato il tuo problema fisico e quello che hai cercato sugli sport possibili, ti tira fuori, no, dico una cosa a caso, giro tonic. <ride> e, e quello ne sa di più di te, cioè ha capito che a te
0: serve <ride>
1: quella cosa. Ha capito esatto. prima
0: di te quello che ti serve.
1: esatto <ride> E ti vende l'attrezzo, perché ecco poi l'obiettivo è quello. Certo,
0: e <ride> certo, siamo lì va bene, allora non le voglio rubare altro tempo perché so che ha molto da fare la voglio ringraziare intanto per averci dato la disponibilità le auguro un buonissimo lavoro perché nonostante la corazza immagino che insomma anche da emotivamente non è facile affrontare sempre cattive notizie che siano per il coronavirus o per altre storie immagino che non sia comunque facile.
1: Grazie la ringrazio per questa chiamata mi fa sempre piacere
0: rispondervi. <ride> grazie, grazie ancora Barbara grazie, Carfagna, complimenti. grazie grazie mille, giornalista del TG1 che ci ha insomma parlato un po' di, di, di quello che è la sua visione rispetto a questo punto.